0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。呃，大家好，欢迎收听极客方式的第38期节目，我还是那位程序员老王。呃，极客方式是一档面向普通老百姓进行传播科学正确上网的节目。里面有非常多对你的生活比较实用的内容，呃，老王也有一个微店，里面有一些可以将技术打包成商品的东西，包括科学上网、访问谷歌、YouTube 和技术咨询、技术支持等商品。有兴趣的朋友可以到杰克方式的公众号里找到微店地址，查看是否有你需要的东西，给老王增加一点人气。好了，广告结束，我们开始今天的节目。今天这一节目，我们来聊一个。目前来看不太实用的话题，我们来聊一下数字版权。这其实是承接了极客方式上面的建站专题的内容。自建站专题的三期节目播出以后，我也收到了一些朋友的私信，确实有一些动手能力很强的朋友把这一系列的流程完整的走了一遍，顺利的完成了搭建一个属于自己的网站的过程。如果你也有一个网站或者博客，那么下一步你就该向这个网站里面填充内容了。怎么填充内容来吸引流量呢？是直接复制网上的文章到自己的网站里面吗？很多朋友的初衷也是为了搭建一个博客，然后在里面写一些自己的心得收获。其实也不只是自己搭建的博客，我们只要是在网上分享东西，不管是在论坛里、知乎里写篇文章，或者是在网上分享一张自己拍摄的照片，那么你就会面临一个问题：在这个大环境下，你怎么证明你发布的内容是你的？而不是其他人的，或者说你如何捍卫你作为作者的权利？因为互联网上的东西几乎都是可以复制的，因为网络环境的公开性和匿名性，创作者生产的内容很难得到保护。其实现实也正是这样，我们当前所说的大陆环境是没有多少版权意识的，跟情怀一样一钱不值。记得老王在大学期间写过一篇介绍如何使用 C Sharp 这门语言完成串口通信的文章。当时的点击量还是挺高的，后来也被转载的到处都是，但是都没有按照我的要求留下原文的地址，所以我现在在网上也不怎么关心这个了。但是我觉得这种状态正在转变，人们开始对文字或者其他有价值但是无形的东西重视起来。知乎和简书也开始强调作为作者的那部分权利，现在分答也有了对知识付费的功能，还有逻辑思维的得到 APP。更是以售卖知识为主业，像咱们的《结合方式》这档节目，也偶尔会收到一些热心朋友的打赏。我在之前想都不敢想，对吧？我觉得我们现在正在变得有序，这一天总会到来的。不管是民众的意识，还是国家层面，都会对版权意识有一个重新的解读。在五六年前，人们还认为操作电脑就是不务正业，玩游戏就是网瘾，甚至医院还有很多戒除网瘾的科室。而现在呢？现在几乎都不提网瘾这个词了，因为现在绝大多数的人都已经离不开网络了。在这个阶段，作为创造者，应该找一个合乎法律的主动性的声明来保护自己的那部分权利；而作为内容的受益者，更要知道自己正在使用的东西是否已经被作者声明可被允许使用，以免引来不必要的麻烦或者诉讼。时代在改变，其实观念也在改变。当然，近期看。似乎依然不太可能，但作为我们把网络作为自己第二世界的网虫，我们有必要了解一些规则。而今天我们要聊的主题，也就是知识共享协议，就是为了解决这种问题而诞生的。我现在注意到很多博客，比如技术大牛阮一峰的博客，或者一些组织，都开始引用这个知识共享协议。如果你在上网的时候注意到文章或者图片、音频、视频的末尾有一个图片，写了两个大写字母的 CC， 那么说明作者已经使用了知识共享协议。你可以根据作者的这个声明来处理这个内容。如果你也像老王一样，会经常在网上发布一些内容，那你可以选择这种协议的一个许可证，为你的读者或者你的受益者明确一下你对这个作品的授权。虽然现在我们的版权意识比较薄弱，但是随着版权意识的提高，知识共享协议肯定会成为一种主流。呃，有兴趣的朋友可以研究一下美国当前的网络环境的状态，责任划分还是比较明确的。呃，下面咱们就聊一下这个协议，包括这个协议声明了哪些内容，我们如何使用这个协议，它的原理又是什么？呃，不要以为原理就很复杂，杰克方式节目的特点还是让你能够听得懂。知识共享协议是美国的知识共享组织在2001年就提出的，全称是 Creative Commons。我们在网上。更常见的，它的形式是两个大写字母的 CC。这个协议的作者是劳伦斯·莱斯格。这个协议也适用于我们当前的大陆环境，这是我国法律保护的。知识共享组织为这个协议设置了一些规则，目的是为了保留作者部分权利。作品在满足特定条件的情况下，便可以自由的复制和传播。为什么说是保留作者部分权利，而不是所有权？就像我们的古董一样。自己放在家里的保险柜里肯定是自己的，那是所有权。但是网络上的创造者是想通过自己的创作分享给他人，来达到自己的一些目的，不管是名声上的还是其他目的。这就导致了你的作品不可能拥有所有权。但是如果被他人滥用，也会导致自己的权利受到侵害。这也是知识共享协议所要解决的。知识共享协议所要达到的结果也是知识共享。在这个前提下来保护作者。还有使用者的权利，呃，这期节目整篇都有点偏法律，即刻也应该会点武术，对吧？咱们继续啊，下面咱们就具体说说知识共享协议。呃，为了方便，咱们还是拿博客文章来举例子。其实，不管是你写的文章、你发的图片、音频、音乐，甚至是视频，都可以使用知识共享协议。如果有人在违反了你设定的这种协议的情况下，使用了你的知识成果，你就可以通过它来维护你自己的权益。它的使用方法也非常简单。如果你写了一篇文章，你想使用这个协议，你只需要到知识共享协议的网站上注册一下，填写一下你的文章的链接地址和关于它的一些详细信息，还有一些这个网站对你想要授权的一些要求，具体要回答网站的两个问题。那么这时，你创造的内容也就受到了组织和法律的保护。这时候。网站会根据你回答的上面的问题，会生成六种不同许可证书中的一个，并以 HTML 代码的形式体现出来。它们看起来就是我们刚才上面提到的带有 CC 标记的图片。这个代码里就包含了你要对文章内容的授权信息。这个是给你的文章使用者来看的。你可以复制这个 HTML 的编码，并将它粘贴到你创作内容网页的合适的位置上。一旦使用者看到了这个 HTML 的编码，也就明白了你的授权内容，就这么简单。只不过我们在使用之前，我们需要先了解一下知识共享协议的内容。选择知识共享协议，也就是 CC 协议，有以下几个目的：第一个是作者的版权仍然得到保留，也就是说，我们在使用具有 CC 协议的作品的时候，我们还是要保留原作者的信息的。这一点跟我们的著作权也很类似，我们国家的著作权。也没有关于作者可以放弃内容版权的说法。不过，知识共享协议还有一个额外的版本是 CC 0它就没有这么严格。作者可以放弃署名，将作品放到公共领域。而公共领域就是我们可以免费、无限制的共享的地方。你像我们的生日快乐歌，仍然在版权期间内，所以在一些美剧中，我们很难听到这首生日快乐歌，因为这需要交高额的版权费用来交给华纳公司。听说这首音乐要到二零三零年才会进入公共领域。知识共享协议的第二个目的是主动宣告他人在协议限定范围内的分享是可以不向作者告知的。这些分享行为包括在网络上的发表、转载和二次发布。而二次发布在这里也经常提作为二次演绎。这种分享还包括实体中的转载、印刷、使用、展览等。他的第三个目的是。主动宣告不允许的行为，包括禁止商业性使用、禁止二次演绎、禁止改变授权方式等。知识共享协议需要注意的一点是，知识共享协议是面向全世界范围内的。还有一点是，这个协议你一旦选择了其中的一个授权许可证，那么你就不能再撤销或者更换其他的协议，因为这样可以避免一些不必要的纠纷。下面我们再聊一下刚才我们提到的，你要在官网上。要回答的两个问题和对应生成的六个不同的许可证，知识共享协议的官网我会在极合方式的微信公众号里贴出来，你可以回复这期节目的编号，也就是三十八，就能够找到它和其他一些我搜集的关于知识共享协议的有关内容。你在对你的作品进行知识共享协议授权的时候，要回答的第一个问题是，你是否允许将你的作品用于商业用途？备选答案是是或否这两个。第二个问题是：你是否允许将你的作品进行修改？备选答案有三个 ：A 是 ，B 是，但别人要以相同的方式进行分享 ；C 是否？这个网站就是以你回答的这两个问题生成的二乘以三这六个许可证，每个许可证所体现出来的 HTML 的编码也略有不同。它们的含义是挺简单的，它们的含义其实是挺简单的，只不过转变成法律术语就是有点啰嗦了。我在这里只给大家念一下这几个名字的组合吧，它们分别是：只代表署名的 BY， 代表署名加非商业性使用的 BY-NC， 代表署名加禁止演绎的 BY-ND， 代表署名加非商业性使用加禁止演绎的 BY-NC-ND， 代表署名加相同方式共享的 BY-SA， 代表署名。加非商业性使用，加相同方式共享的 BY-NC-SA， 杠杠我们所生成的协议就是这六个中的其中的一个。虽然我们在对作品的生成对应许可证的过程是比较简单的，但是它在其他领域表示的含义就比较复杂。我们所生成的知识共享协议许可证其实有三种含义，它既能被我们普通人所识别，也能作为法律文本所使用。最主要的。也是它可以在互联网中适用的是，它可以作为程序识别的特征源码，其中借由被程序识别的特征源码，使得搜索引擎能够快速的判断该内容是否为开放版权的内容，从而向使用者提供更加精准的结果。呃，这个其实也是作为知识共享组织设计这个协议的初衷，也就是说，我们的搜索引擎能根据你的需要搜索选择带有不同许可证的作品。好了，上面这些就是关于知识共享协议的内容，应该也把大家憋够呛。有了知识共享协议，我们就可以在网上使用它了。比如，你拍了一张天安门或者蓝天白云的照片，你把它发到了你的博客里面，并附上了知识共享的许可证书，表明你的照片只要署上你的名字，就可以用于非商业性的使用。来自全世界各地的人可能认为你拍的这张照片非常棒，然后会署上你的名字。并将这些照片复制到他们自己的网站上，而他们也不用担心这张照片会引来不必要的版权纠纷。如果一个旅行社也发现了你的这张照片，并想用于商业目的，将它作为旅游海报，这时你就可以跟旅行社协商一个合理的价格，才可以使用你的照片。知识共享协议也是一个非排他性的协议，你当然可以将它用于商业性的目的。当然，我上面所说的。是一个非常理想化的状态，在实际运用中，可能很多人会直接使用原作者公开的素材，而不去管什么所谓的协议或者授权。而知识共享协议在当前的大脑环境中，也近乎是一种自律性的规约。现在我在网上查，也没有关于知识共享协议之类的诉讼，也只有一些网虫或者极客们对他们有所了解。但是我用谷歌搜索国外的这方面的信息，就搜索出了很多关于这方面的纠纷。我们的国内环境其实也在变好。当这种自律性的规约被提及、被使用的次数多了，也能够提高很多人在这方面的意识。尽管时代前进的比较缓慢，但也总能够改变的。我们也应该了解一下这种推动世界进步的力量，比如开源，比如知识共享协议等等。好，这期节目我们只聊了知识共享协议这一个话题，并且还是对现在不怎么适用的。但是我考虑再三，还是把这期节目放出来。我们每个人都在改变着这个世界，不论好坏，我更愿意让这个世界变得好一点。好，这就是本期极客方式的所有内容，希望你会喜欢。如果对你有所帮助，也可以对老王进行小额的打赏赞助。你也可以关注极客方式的微信公众号或者老王的微店，在那里还有其他有价值的内容。好，最后祝大家过上精致的生活，拜拜。